0: Werner, musstest du heute Nacht zur Toilette und weißt du, woran es liegt. In der heutigen Episode mit Werner Kastler sprechen wir da, Thalia, worum
1: geht's? Über das Nachts zur Toilette müssen und zwar auch, ob es Nummer eins oder Nummer 2 ist und wie man es vielleicht verhindern kann, über die Hintergründe. Bei uns ist Werner Kassel, er ist Diplompsychologe, Schlafmediziner und Schlafforscher und er beantwortet uns alle möglichen Fragen rund um das Nachts mal eben raus müssen. Viel Spaß! Psst.
2: Jetzt kommt Freundinnen der Nacht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freundinnen der Nacht. Mein Name ist Talia und bei mir ist die...
0: Die sehr gut vorbereitete
1: Eva, hallo. Sehr schön, sehr, sehr gut vorbereitete Eva. Und bei uns ist der wahrscheinlich nicht minder gut vorbereitete Herr Werner Kassel. Herr Kassel ist Diplompsychologe, Schlafmediziner und Schlafforscher. Werner, schön, dass du da bist. Wir erfahren ja gleich noch ein bisschen mehr darüber, was du machst. Aber Eva, erstmal habe ich an dich eine Frage. Wie hast du heute Nacht geschlafen?
0: Gut, aber ich möchte über die Nacht davor sprechen. Da habe ich mich nämlich exzellent auf heute vorbereitet. Ich habe nämlich am Abend davor, so wie man es in Frankfurt macht, Apfelwein getrunken und Burrito gegessen. Spät und lange und scharf. Und ich hatte eine furchtbare Nacht und habe dann so gedacht, um Gottes Willen, das ist genau die richtige Vorbereitung für das, worüber wir heute sprechen. Ich musste so oft raus und es war schrecklich. So, ja, heute Nacht habe ich dann wieder gut geschlafen. Wahrscheinlich auch wegen der Erschöpfung, wegen der miesen Nacht davor. So, Talea, du, wie hast du geschlafen?
1: Ich habe gut geschlafen heute Nacht, aber wo du erzählst, was dir die Nacht davor passiert ist erinnere ich mich an den allerersten Gedanken, den ich heute Morgen hatte. Ich habe nämlich gestern Abend darüber nachgedacht, ob ich mich tatsächlich noch mit einem Kumpel auf ein Bier treffe. Habe es aber gar nicht gemacht. Das heißt, ich habe gestern Abend kein Bier, keinen Alkohol, nichts Besonderes getrunken und bin auch nicht besonders spät ins Bett gegangen. Aber als ich aufgewacht bin heute Morgen, hatte ich noch ganz kurz den Gedanken, oh Mist, du hast jetzt bestimmt einen Kater. Und dann ist mir eingefallen, ach nee, ich habe ja gar nicht getrunken, ich war ja gar nicht mehr unterwegs. Aber im ersten Moment habe ich gedacht, ach nö, dann hänge ich ja wieder durch. <lacht> aber ähm, das war alles, alles ganz unspektakulär, so wie es eigentlich auch sein soll, würde ich mal sagen. Werner, schön, dass du da bist. Wie hast denn du heute Nacht geschlafen?
2: Also ich habe heute Nacht sehr gut geschlafen, aber ich muss auch über die Nacht vorher reden, weil in der Nacht von Samstag auf Sonntag war ich auf einer Geburtstagsfeier, nämlich meiner eigenen... <lacht> und da bin ich ziemlich spät ins Bett gegangen, habe auch ein bisschen Bier getrunken und dann war das jetzt auch ein bisschen so, dass die letzte Nacht eigentlich noch so ein bisschen die Erholungsnacht für die Nacht davor war, also so ein bisschen so ähnlich wie bei der Eva.
0: Ja, wo wir schon beim Thema wären, äh Werner, auch Schlafmediziner und Schlafforscher machen manchmal Dinge, man soll es kaum glauben, die dem Schlaf nicht unbedingt zuträglich sind. Für alle, die dich nicht kennen, stell dich doch einfach noch mal kurz vor, bitte.
2: Okay, ja. Also ich mache auch so Sachen manchmal. Ich habe sogar auch im Fernseher im Schlafzimmer stehen, aber da soll es ja heute nicht drum gehen. <lacht> aber ich stelle mich mal kurz vor. Also mein Name wurde ja schon gesagt, ich bin Psychologe. Und bei mir ist vielleicht so ein bisschen besonders, dass ich eigentlich meine gesamte berufliche Karriere, jetzt schon über 30 Jahre, eigentlich nie was anderes gemacht habe, als mich mit Schlaf zu beschäftigen. Als Student war ich mal Proband bei einer Schlafuntersuchung. Da habe ich fünf Nächte schon mal in einem Schlaflabor geschlafen. Und dann war es so, dass ich durch Zufall über eine bekannte als studentische Hilfskraft damals ins Schlaflabor reingerutscht bin. Und dann habe ich da ein bisschen mitgearbeitet und jetzt sitze ich immer noch hier. Das hat sich also so entwickelt über studentische Hilfskraft als erstmal so Drittmittelstellen und dann eine richtige Stelle, sodass ich jetzt sagen kann, dass ich in meiner richtigen beruflichen Karriere keine einzige Bewerbung geschrieben habe, sondern immer nur Schlaf gemacht habe, und es ist mir nicht langweilig geworden.
1: Wie cool. Dann bist du ja einfach zu deinem Thema gekommen, ohne wirklich danach gesucht zu haben. Oder das Thema ist zu dir gekommen, vielmehr. Das,
2: das Thema ist ein bisschen zu mir gekommen, aber mein Interesse an dem Thema war vorher auch schon da. Sonst hätte ich auch nicht bei dieser Schlafuntersuchung schon ein paar Jahre vorher als ganz frischer Student mitgemacht. Ich fand einfach die Tatsache, dass wir ja ein Drittel unseres Lebens nicht erleben, äh, sondern wir da zumindest mit unserem Bewusstsein abwesend sind. Die fand ich immer hochgradig spannend. Und mir war von Anfang an klar, dass dieser komische Zustand unwahrscheinlich wichtig sein muss, weil sonst die Natur, die Evolution oder der liebe Gott sich sowas nicht ausdecken würde.
1: Ja, absolut. Ansonsten wäre das wirklich ganz schön komisch, dass wir einfach mehr oder weniger regungslos und in einer sehr angreifbaren Position uns für, für mehrere das das. Stunden befinden. Kannst du uns mal die perfekte Nacht skizzieren? Also mal angenommen, ich habe jetzt früh genug und das Richtige gegessen, habe rechtzeitig meinen Bildschirm ausgemacht, habe mich tagsüber zur richtigen Zeit im richtigen Licht bewegt, mein Schlafzimmer ist dunkel, mein Bett ist bequem. Also so ausnahmslos, alle Rahmenbedingungen sind perfekt. Wie verlaufen jetzt die Schlafphasen?
2: Also die perfekte Nacht entsteht dann, wenn ich aber auch nicht unbedingt anstrebe, eine perfekte Nacht zu haben, weil wenn ich denke, ich habe alles richtig gemacht, jetzt schlafe ich bestimmt super, dann klappt es oft gerade nicht so gut. Aber grundsätzlich weiß ich natürlich, was du meinst. Und eine perfekte Nacht würde so aussehen, dass wir nach, sage ich mal, 10 bis 20 Minuten ungefähr einschlafen, nachdem wir das Licht gelöscht haben. Ich lese zum Beispiel jeden Abend noch mein im Bett. Also man zählt die Zeit ab dem Löschen des Lichtes, wo man dann wirklich im Bett quasi versucht zu schlafen. 10 bis 20 Minuten bis zum Einschlafen. Einschlafen geht meistens so, dass man einschläft, gleich wieder aufwacht und dann nochmal einschläft. Das wiederholt sich teilweise zwei, drei Mal. Aber dann schläft man und dann durchläuft man sogenannte Schlafzyklen. Und der erste Schlafzyklus sieht so aus, dass man eine Zeit lang leichtschlaf hat. Da ist man, wie der Name schon sagt, leicht erweckbar. Dann geht es über zum Tiefschlaf. Der dauert im ersten Zyklus zum Beispiel so. 20 Minuten, vielleicht auch eine halbe Stunde, selten auch mal länger. Und dann kommen wir aus dem Tiefschlaf über den Leichtschlaf in den sogenannten REM-Schlaf, Rapid Eye Movement Schlaf. Das ist dann die Schlafphase, in der wir episodisch träumen, in der wir richtige Geschichten träumen, also sowas wie Fantasy-Filme erleben oder Grimms Märchen erleben. Und dann ist es so, wenn diese REM-Schlafphase durch ist, dann haben wir den ersten Schlafzyklus, Geschafft. Was ich jetzt nicht erwähnt habe, ist, dass man im ersten Schlafzyklus bereits eigentlich mehrfach aufwacht, meist nur ganz kurz und junge Menschen können sich nicht daran erinnern und dann geht es über den zweiten, dritten, vierten, manchmal auch fünften Schlafzyklus weiter. So ein Zyklus ist im Schnitt 90 Minuten lang und in der perfekten Nacht ist es so, dass dann über den Verlauf der Nacht der sogenannte Tiefschlaf, wo wir auch sehr schwer erweckbar sind, langsam weniger wird. Und der rem und der Leichtschlaf werden gegen morgen mehr. Deswegen sind wir morgens leichter störbar. Deswegen habe ich heute Morgen wahrscheinlich um halb fünf unsere weit aufstehende Terrassentür zugemacht, weil die Vögel ganz schön laut waren. Und insgesamt ist es so, was wahrscheinlich vielen nicht klar ist, dass wir, auch wenn wir gut schlafen und wenn wir nach einer perfekten Nacht das Gefühl haben, wir hätten durchgeschlafen, ist es so, dass wir im Schnitt ungefähr 25 Mal wach geworden sind.
1: Das ist ganz schön oft. Und meistens, wenn, wenn man so mit Leuten spricht, dann ist es ja, da wird es irgendwie aufgeteilt in, ja, ich habe durchgeschlafen und ich bin heute genau. Nacht aufgewacht. Und dann muss ich immer ein bisschen schmunzeln. Und ich unterscheide immer sehr danach, ob ich jetzt gerade irgendwie privat unterwegs bin oder halb beruflich und es dann irgendwie auch aufkläre. 25 Mal ist natürlich eine ganze Menge. Und ich habe noch eine ergänzende Frage dazu. Du hast ja gerade schon erzählt, wann wir träumen. Aber wenn wir träumen, dann bewegen wir uns ja am besten eher nicht. Aber wann bewegen wir uns dann eigentlich nachts und wie oft? Und was ist da auch ein normales Maß an Bewegung?
2: Also es ist so, dass es da große Variabilität gibt. Aber eigentlich ist es normal und gesund, wenn man sich mehrmals pro Nacht umdreht. Also linke Seite, rechte Seite, Bauch, Rücken, ist alles erlaubt. Und die meisten Menschen drehen sich so zwischen fünf und 15 Mal um in der Nacht. Und meistens ist es so, dass man da ganz kurz wach wird, wenn man sich umdreht, weil die Willkürmotorik sonst nicht richtig funktioniert. Und das ist auch schon immer, wenn man morgens anders liegt, als man sich abends hingelegt hat, weiß man, dass man mindestens einmal aufgewacht ist, weil sonst könnte man sich nicht bewegen. Und weil junge Menschen glauben, dass Durchschlafen wäre normal, spreche ich auch eigentlich immer gerne von Wiedereinschlafstörungen und gar nicht so von Durchschlafstörungen. Weil wenn man den Anspruch hat, ich muss doch durchschlafen, dann setzt das schon wieder die Hürde ziemlich hoch oder macht so ein bisschen Stress.
1: Und wir wollen ja heute auch über das Nachtsmüssen sprechen, also das äh, Rausmüssen zur Toilette, um dieses Thema auch nochmal so ein bisschen abzurunden. Äh, wann in meinen Schlafphasen muss ich denn, wenn ich
2: muss? Wenn sich das Müssen aufbaut, dann muss ich irgendwann in allen Schlafphasen. Im Tiefschlaf merke ich das wahrscheinlich nicht so besonders. Aber im Leichtschlaf und manchmal auch im Traumschlaf, weil man baut das Müssen-Müssen dann manchmal auch in den Traum ein. Ähm, Im Leichtschlaf kommt das wahrscheinlich so ein bisschen durch. Und dann spürt man es am besten dann, wenn man wach ist. Weil Voraussetzung für das Spüren ist das Wachwerden. Aber wir wissen, dass ein erhöhter Blasendruck, das Müssen-Müssen, uns tatsächlich auch wach machen kann. Das kann die Ursache für das Wachwerden sein. Aber das passiert dann wahrscheinlich auch wieder nicht aus dem Tiefschlaf, sondern am ehesten aus dem Leichtschlaf heraus. Also so nach anderthalb Stunden oder nach drei Stunden oder nach viereinhalb Stunden, weil den meisten Leichtschlaf haben wir meist rund um den sogenannten Stadienwechsel.
0: Also in, in Thaleas und meinem Schlafcoaching-Alltag begegnen uns natürlich immer wieder Menschen, die darüber klagen, nachts raus zu müssen, weil sie eben zur Toilette müssen. Ich denke dann immer, manchmal sage ich es auch, ähm, gut, dass sie davon wach werden. <lacht> ja, also, ähm, blöd wird es erst, wenn es anders ist. Oder man, man träumt, man sitzt auf Toilette oder wie auch immer. Das ähm, ist aber nur die halbe Wahrheit. Also, es ist natürlich so, dass viele sich dann echt gestört dadurch fühlen. Und warum müssen wir nachts überhaupt? Also, warum schläft nicht alles? Auch die Blase.
2: Also, erstmal könnte man ja andersrum fragen. Warum müssen viele junge, gesunde Menschen nachts gar nicht? Wenn man siebeneinhalb oder acht Stunden schläft, ist das ja eine sehr lange Zeit. Und so in so einer langen Zeit geht man tagsüber normalerweise zur Toilette. Einmal gibt es einen trivialen Grund, die meisten von uns trinken wenig bis nichts in der Nacht. Das heißt, es wird nicht viel nachgefüllt. Aber wir haben ein sogenanntes antidiuretisches Hormon, ADH. Und das geht nachts, wenn man gut schläft, eher hoch. Und das führt dazu, dass normalerweise im Schlaf weniger Urin produziert wird. Das heißt, die Nieren gehen so ein bisschen mitschlafen. Und die Arbeit der Nieren verändert sich ein bisschen. Normalerweise ist es so, dass wir relativ viel Salz dann oder, oder Mineralien in unserem Körper zurückbehalten und es trotzdem wenig Hand produziert wird. Und das hängt dann aber auch damit zusammen, wie gut wir schlafen. Das heißt, andersrum gesagt, wenn wir müssen, kann das daran liegen, dass wir zu viel getrunken haben, zu spät zu viel getrunken haben. Man sollte ruhig abends die Flüssigkeitsvorräte auffüllen, aber so die letzte Stunde, anderthalb Stunden, bevor man ins Bett geht, vielleicht nicht exzessiv, damit man noch Chance hat, vor dem zu Bett gehen was loszuwerden. Ansonsten kann das auch ein Zeichen für schlechten Schlaf sein. Und man sagt so null bis einmal in der Nacht ist eigentlich so der Normalbereich. Und ab Zweimal auf Toilette gehen, das wird in der Regel schon als sehr, sehr störend erlebt und geht auch mit einem schlecht bewerteten Schlaf einher.
1: Oft ist es ja so, dass man auch wirklich dann eher vom Harndrang spricht, aber sehr viel seltener vom Stuhlgang. Woran liegt das und wie hängt das zusammen?
2: Das liegt daran, dass die durch die innere Uhr die Verdauungstätigkeit noch stärker eigentlich beeinflusst wird als die Funktion der Nieren. Und dass auch die Peristaltik des Darms und des Magens wesentlich weniger stark funktioniert. Es wird verdaut, es wird auch vorbereitet. Aber der normale Drang zum, zum Stuhlgang, der tritt in der Nacht sehr selten auf. Der kann auftreten, wenn wir eine Erkrankung haben. Das kennt Jeder, der mal einen richtigen Durchfall gehabt hat, der, der nimmt keine Rücksicht auf die Nacht. Und bei uns in der, bei mir in der schlafmedizinischen Praxis frage ich sowas tatsächlich immer, weil das ist zwar nicht oft, aber bei ganz schweren Störungen der zirkadianen Rhythmik, da wachen die Leute nachts um zwei auf und müssen unbedingt ihr großes Geschäft erledigen. Und ich habe gerade auf dem letzten Schlafkongress Daten vorgestellt, wo wir uns blinde Patienten angeschaut haben, die eine gestörte zirkadiane Rhythmik haben, und die erledigen das auch mal nachts um drei oder um vier oder um eins. Aber ein gesunder Mensch geht in der Regel nicht zur Toilette, geht aber interessanterweise in den ersten zwei bis drei Stunden nach dem Wachwerden. Da wird meistens von den meisten das große Geschäft erledigt.
0: Oder wenn man eben scharfen Burrito isst und Apfelwein trinkt. Habe ich von einer Freundin gehört, kann das wohl passieren?
2: Ja, das kann oh. auch passieren.
0: <lacht> ja. Werner, wie ist es denn? Hat denn die Schlafposition Einfluss auf den Harndrang? Also wenn ich jetzt irgendwie auf der Seite liege und mir, ich sag jetzt mal die Blase, ich sag's jetzt in meinen Worten, quetsche oder da irgendwas zudrücke oder wenn der, weiß ich nicht, 50 Kilo Hund auf meinem Bauch schläft oder das Kind quer oder whatever. Also hat denn die Schlafposition Einfluss auf meinen
2: also so richtig gute wissenschaftliche Daten dazu kenne ich nicht, aber wenn der 50-Kilo-Hund auf den Bauch liegt, dann kann das passieren und ich höre das immer wieder und, und ich habe es auch aus eigener Erfahrung, spürt man es eher in Bauchlage, weil die Blase ja schon eher so ein bisschen vorne lokalisiert ist und dann ist es so, dass es bei Schwangeren oft individuell unterschiedlich ist. Da wird einfach der Platz eng und dann hängt das ein bisschen davon ab, wo sich welches Organ seinen Platz gesucht hat. Aber da gibt es das auch oft und dann auch eher in Seitenlage. Aber sonst gibt es keine, keine richtig harten Daten dazu. Nur ein 50-Kilo-Hund im richtigen Bereich des Bauchs, der kann bestimmt dazu beitragen.
1: Ich glaube, das ist auch aus anderen Gründen wahrscheinlich eher unangenehm, ja. <lacht> wenn man so einen großen Hund auf sich liegen hat.
2: Würde ich nicht empfehlen.
1: Nee, wahrscheinlich eher nicht.
0: Werbung. Die heutige Folge wird von BodyClock gesponsert. BodyClock bietet den weltweit ersten RNA-H-Test zur Bestimmung der genetisch bedingten inneren Uhr an. Wie du ja von unseren bisherigen Folgen weißt, ist die innere Uhr maßgeblich für deinen Schlaf verantwortlich. Sie regelt, wenn du müde bist oder wach wirst. Deine innere Uhr ist individuell. Sie wird von deinen Genen gesteuert. Lebst du gegen deine innere Uhr, kann das die Ursache deiner Schlafprobleme sein. Sie steuert nicht nur deine Schlafzeiten, sondern dein Gesamten Tagesrhythmus. Zum Glück bietet BodyClock jetzt einen neuen wissenschaftlichen Haartest an, der über mehrere Jahre an der Charité Uniklinik entwickelt worden ist. Alles, was es für den Test braucht, sind ein paar Haare von dir. Diese kannst du ganz einfach zu Hause selbst entnehmen und ins Labor schicken, wo deine RNA analysiert wird. Als Ergebnis erfährst du deinen individuellen Schlaftyp und bekommst einen ausführlichen Tagesplan mit den für dich optimalen Zeiten zum Schlafen, Sport machen, Essen und vieles mehr. Lea und ich haben den Test natürlich auch gemacht. Wir waren total begeistert von unserem Ergebnis. Wir konnten viele Teile unseres Alltags auf unsere innere Uhr abstimmen. Und obwohl wir vorher schon häufig gut geschlafen haben, hat sich unsere Schlafqualität nochmal spürbar verbessert und unsere Energie tagsüber deutlich gesteigert. Wenn du jetzt auch deinen Schlaftyp und deine innere Uhr herausfinden möchtest, kannst du den Haartest über www.bodyclock.health bestellen. Und mit dem Rabattcode NACHT10, alles groß geschrieben, bekommst du sogar 10% Rabatt. Die Website und den Rabattcode findest du natürlich in den Shownotes. Werbung Ende.
1: Nun hören uns ja sicherlich auch Leute zu, die selber ein Thema damit haben, dass sie nachts dann auch öfter mal raus müssen. Hast du vielleicht irgendeinen Tipp? Also was kann ich tun, damit ich nachts nicht mehr muss? Und wann muss ich vielleicht aufhören zu trinken? Oder womit hängt es denn da genau zusammen?
2: Also ich kann was dafür tun, indem ich anderthalb bis zwei Stunden, bevor ich ins Bett gehe, versuche möglichst wenig zu trinken. Ich sollte auch schon, eigentlich sagt ja jeder Schlafmediziner schon ab dem späteren Nachmittag relativ viel wenig Kaffee trinken. Dann ist es so, dass Alkohol irgendwann harntreibend wirkt. Das heißt, ich sollte versuchen, den Alkoholkonsum zurückzuschrauben und da eben auch nicht den Alkoholkonsum fortzusetzen bis zur letzten Minute, bevor ich ins Bett gehe, sondern da auch möglichst zwei Stunden, zweieinhalb Stunden Luft lassen, so wie die die Italiener und die Franzosen das machen, dass man ein Glas Wein und gerne auch zwei mal zum Abendessen nimmt, aber eben nicht bis ganz kurz vor dem letzten Moment, bevor man ins Bett geht. Ansonsten nochmal auf Toilette gehen, auch wenn man beim Zähneputzen abends nochmal auf Toilette gehen. auch wenn man vielleicht das Gefühl hat, man müsste gar nicht so sehr. Es ist manchmal erstaunlich, dass dann doch schon was geht und damit muss man sich im Rest der Nacht nicht mehr beschäftigen. Ansonsten kann aber ein auffälliger und überzogener Harndrang in der Nacht eben auch ein Kennzeichen für ein schlafmedizinisches Problem sein.
0: Ich stelle mir gerade vor, wie ich auf der Bettkante sitze und als Betthupfer einen Jägermeister trinke. Also davon würdest du abraten, Werner, ganz ja. deutlich. Davon
2: würde ich ganz deutlich abraten und auch <lacht> wahrscheinlich nicht nur aus Schlafmedizin. <lacht> ja. Ja. Nein, aber es gibt ja gar nicht, gar nicht selten, ich meine, bei Feiern kann es ja wirklich auch mal passieren, dass man eben bis zum Schluss mitdringt. Und dann ist es kein Wunder, dass ich nachts einmal, zweimal in seltenen Fällen sogar dreimal auf Toilette muss.
0: Und wenn ich denn dann da liege und ich merke, oh, ich muss, mein Bauch tut vielleicht weh, macht es denn Sinn, da einzuhalten? Ich kenne es aus eigener Erfahrung. Manchmal ist man so schwer, da ist man gar nicht in der Lage, also schlafschwer. ja. Und manchmal ja. ist man gar nicht in der Lage, dann aufzustehen und da bleibt einem nichts anderes übrig, als einzuhalten. Aber wenn man das ganz klar wahrnimmt und einfach denkt, ich habe jetzt gar keinen Bock aufzustehen. Macht es denn dann Sinn einzuhalten? Geht es irgendwann weg? Nee, eigentlich aufstehen, ne?
2: Es geht nicht weg, aufstehen. Aber bitte sich keine Hektik machen. Wenn man sich sehr schlaftrunken fühlt, nicht aufspringen und denken, das muss ich jetzt ganz schnell erledigen, sondern einfach sich ein klein bisschen Zeit geben, wach zu werden. Aber sonst, immer wenn man das spürt, geht es nicht von selbst weg und deswegen sollte man einfach dann den Weg auf sich nehmen und das erledigen.
1: Okay, und jetzt mal angenommen, jetzt sind, wir, jetzt haben wir uns überwunden, aufzustehen. Dann macht ja der Gang zur Toilette oft nochmal wieder richtig wach. Gibt es da Tricks, dass es nicht so passiert? Und wie schaffe ich es dann wieder gut, gut einzuschlafen?
2: Also erstmal ist aus meiner Sicht der wichtigste Punkt, dass ich kein helles Licht anmache. Weder in meinem Schlafzimmer, noch im Flur, noch auf der Toilette. Und ich habe so, so kleine Nachtlichter mit Bewegungsmeldern und ich habe tatsächlich, ich habe zwar so nur, so nur zwei Schritte über dem Flur vom Schlafzimmer zur Toilette, aber da ist so ein, so ein, so ein kleines Nachtlicht, 0,2 Watt oder so, was so auf Fußhohe eigentlich leuchtet. Und das geht automatisch an, wenn ich auf Toilette gehe und das würde ich auch empfehlen. Dann ist es so, dass ich in meinem Schlafzimmer, kommt immer ein bisschen Licht von der Straße rein, äh, in, meinem in meinem Badezimmer muss ich gar kein Licht anmachen, außerdem kenne ich mich da aus. Das heißt, das erledige ich weitgehend im Dunkeln mit einem leichten Lichtschein von außen. Und dann gehe ich wieder zurück, ohne auch nur einen Lichtschalter anzufassen und lege mich wieder ins Bett. Und dann fokussiere ich mich auf das angenehme Gefühl, dass ich nicht mehr muss bin froh, dass ich das erledigt habe und ich versuche nicht sofort einzuschlafen, weil je mehr ich das versuche, desto weniger wird es mir gelingen, sondern ich konzentriere mich darauf, dass ich es bequem finde. Ich genieße, dass ich mich eventuell sogar wieder mit wieder auf dem Bauch liegen kann. Ich genieße meine neue Bewegungsfreiheit, wo mich nichts mehr stört und versuche, an um was Angenehmes zu denken. Und dann kommt der Schlaf glücklicherweise in der Regel komplett von selbst. Und genauso würde ich das auch jedem anderen empfehlen.
1: Ja, ich glaube, wenn man sich zu sehr verrückt macht, dann ist es ja genau das Gegenteil vom Schlaf, vom Loslassen, vom Wieder ins Schlummern hineingleiten. Also ich mache das, glaube ich, auch so ähnlich wie du. Und ich verbiete mir auch auf Uhr zu gucken. Also manchmal denke ich ach, dann so, ach, ja, wie viele Stunden hätte, hättest du denn jetzt noch, dann denke ich so, nein, Talia, Kopf aus, nein. so wieder hinlegen.
2: Ich habe einen Bäcker, der ist in der Schublade von meinem Nachttisch. Der ist laut genug, dass ich trotzdem höre. Und ich habe weder im Badezimmer, noch im Flur, noch in meinem Schlafzimmer eine leuchtende Uhr. Das heißt, heute Nacht war ich nicht auf Toilette. Aber wenn ich auf Toilette gehe, kann ich eigentlich nie sagen, wann ich das erledigt habe. Das weiß ich nicht. Ich will es auch gar nicht wissen. Ich habe mich daran gewöhnt, nachts die Kontrolle aufzugeben. Und das würde ich auch jedem empfehlen. Wenn wir versuchen, den Schlaf zu beherrschen, dann beherrscht der Schlaf uns.
0: Du hast ein paar ganz schöne Sachen gesagt. Also erstmal fand ich das gut, sich denn auf das schöne Gefühl zu konzentrieren, nicht mehr zu müssen. Also, ne, im Prinzip, es ist ja für uns alle selbstverständlich, aber das ist es eben nicht, weil vor drei Minuten war es eben noch dringend und, ne, und jetzt ist es einfach anders. Also, das finde ich auch, ein, auch einen guten Gedanken. Und auch äh, die Kontrolle loszulassen. Ne? Ich habe manchmal Leute, die dann sagen, ja, wie muss ich mich denn hinlegen? Und dann denke ich so, wie es sich gut anfühlt. Also, wenn es im Schlaf, ein Muss gibt, außer das Müssen, über was wir jetzt sprechen, dann ist es eigentlich, ist der Sinn von Schlaf verfehlt. Ja, das sehe ich ganz genauso.
2: Also, wenn ich ein Beratungsgespräch mit Insomniepatienten mache, dann mache ich manchmal aus Jux eine Strichliste, wie oft die das Wort Müssen verwendet haben, wenn es um die Nacht geht. Und zwar nicht, wenn es um die Toilette geht, sondern ich muss doch schlafen, ich muss doch schnell wieder einschlafen, ich muss mich erholen. Ich muss, ich muss, ich muss. Da ist ein, Daran erkennt man dann eben, dass ein ganz hohes Druckniveau auch da ist, was natürlich für Schlafen selber nicht gut ist.
0: Du hast es eben schon so ein bisschen anklingen lassen. Gibt es denn Beobachtungen des Müssens, Müssens, Müssen in Anbetracht des Geschlechts und des Alters? Also was ich rausgehört habe, ist, dass es mit steigendem Alter eher mehr wird. Und wie ist es ja geschlechtsspezifisch? Gibt es da Beobachtungen?
2: Ja, da gibt es Beobachtungen, da gibt es auch Studien und die sagen, dass es mit dem Lebensalter zunimmt, dass man nachts auf Toilette geht. Das betrifft Männer und Frauen und es gibt so ein Alter, die Männer, sage ich mal so zwischen 50 und 65. Da haben wir jetzt tatsächlich das mal das Phänomen, dass es Studien gibt, die sagen, dass das für Männer noch störender ist, weil die halt in dem Alter eben oft ein typisch männliches Problem, Prostata-Problem, bekommen. Und dann klappt die Blasenentleerung meistens nicht mehr so vollständig, wie sie vorher geklappt hat. Und da ist es, haben wir dann, sonst liegen bei Schlafproblemen oft die Frauen in Führung. Und hier liegen dann in dem Alter die Männer hier etwas in Führung. Das heißt, für Männer ist der auch, die erleben auch die Störung des Schlafs oft noch stärker. Ja, wenn man das korreliert, wie oft geht jemand auf Toilette und wie stark ist, ist das Erleben des Schlafs gestört dann ist das oft für Männer in dem Alter 50, 65, 70 stärker als bei Frauen. Was ich aber auch wichtig finde, das passt jetzt nicht perfekt zu deiner Frage, aber hat auch was mit dem Vergehen der Zeit, mit dem Älterwerden zu tun. Es gibt Daten, dass insgesamt das Problem, wie so viele Schlafprobleme, zwischen 2005 und 2016 häufiger geworden ist. Das heißt, wir haben auch so eine saisonale, so eine, so eine, so eine äh, ja nicht saisonal, eine Veränderung über mehrere Jahre. Und wie leider muss ich euch nicht erzählen, fast alle Schlafprobleme in den letzten 15, 20 Jahren stärker geworden sind. Ist es auch so, dass das müssen müssen eher etwas häufiger geworden ist und auch bei jüngeren Menschen häufiger geworden ist.
1: Ja, wir haben ja im Vorgespräch auch noch mal kurz über das Henne-Ei-Prinzip gesprochen. Also was war eigentlich zuerst da? Vielleicht magst du darüber auch kurz noch mal ein paar Sachen sagen.
2: Ja, es ist so, dass wir bisher eigentlich immer unter dem Gesichtspunkt geredet haben, wenn ich muss, stört das den Schlaf und wie kann ich die Störung des Schlafs verhindern. Aber es gibt ja biologische Mechanismen, die so ähnlich wie bei der restlichen Verdauung normalerweise dafür sorgen, dass wir nachts weniger Urin produzieren, dass unsere Nieren mal übertrieben gesagt, mit schlafen und sich faktisch auch erholen können. Und da ist es halt so, dass ich, wenn ich zum Beispiel eine Schlafapnoe habe, eine Erkrankung, die mit Atemstillstätten im Schlaf einhergeht, dann wird der Tiefschlaf weniger und dann ist ein häufiges Zeichen, dass wir häufiger auf Toilette gehen. Und wenn wir eine Schlafapnoe richtig behandeln, dann wird der nächtliche Toilettengang weniger. Das Gleiche gilt aber auch bei einem Insomniepatienten. Gerade ältere Insomniepatienten behandeln wir relativ häufig mit retardiertem Melatonin, also mit einem Melatoninpräparat, das dann über sieben Stunden freigesetzt wird. Und da gibt es auch Studien dazu, dass wenn man das tut, die, der nächtliche Toilettengang weniger wird. Und im Prinzip gilt das für alle Schlafstörungen. Restless-Leg-Syndrom, periodische Beinbewegungen im Schlaf, die chronische Insomnie, selbst bei zirkadianen schlaf wach ist es immer so, dass wenn ich schlecht schlafe, kann das den Handrang verursachen. Und umgekehrt eben genauso. Das heißt, wie so oft, weigern sich die Wissenschaftler zu entscheiden, was Henne und Ei ist, sondern es gibt alles und man muss beim einzelnen Patienten gucken, Geht er so oft auf Toilette, weil er schlecht schläft? Muss ich nach schlafmedizinischen Erkrankungen suchen? Oder schläft er schlecht, weil er so oft auf Toilette geht? Und dann muss ich eben vielleicht auch mal mit dem Internisten, Urologen reden, ob ich eine Ursache dafür finde, dass jemand schlecht schläft. Zum Beispiel kann auch häufiger Toilettengang in der Nacht das erste Zeichen für einen Diabetes mellitus sein.
1: Da gibt es so viele verschiedene Beweggründe. Deswegen ist es auch für uns im Coaching immer sehr schwierig der Sache dann da auf den Zahn zu fühlen. Wir verweisen meistens die Leute auch an entsprechende andere Bereiche. Und das ist sicherlich für euch da draußen auch nochmal mit die beste Hilfe. Also einfach nur früh genug mit dem Trinken abends aufzuhören, ist ja, das ist, das ist natürlich eine ganz nette Sache, wenn man das macht. Aber da darf man vielleicht dann auch schon mal ein bisschen tiefer gucken. Werner, sehr schön, dass du da warst und dass du uns all diese Dinge erzählt hast. Gibt es etwas, was du heute gerne unbedingt noch loswerden möchtest?
2: Also unbedingt loswerden, meine Hauptmessage ist eigentlich immer, macht euch keinen Druck. Und zwar keinen Druck auf die Blase <lacht> und keinen Druck unbedingt schlafen zu müssen in unserem Leben, das durchgetaktet ist, wo wir ständig effizient sein müssen, wo wir sorgfältig sein müssen, wo wir alles unter Kontrolle haben müssen, was uns eigentlich ständig so beigebracht wird, ist eigentlich gerade der Schlaf, ein Drittel unseres Lebens, eine Phase, wo, wenn wir die Strategien des Tages anwenden, diese Strategien eigentlich komplett falsch sind. Und das Witzige und das Spannende und auch das Schöne am Schlaf, finde ich, das es eben am besten funktioniert, wenn wir loslassen, wenn wir uns keinen Druck machen. Deswegen ist auch das Gucken eines solchen Blocks ein äh, potenziell zweischneidiges Schwert. Weil ich sage auch meinem Praktikanten immer, wenn ihr zu viel über Schlaf nachdenkt, dann kann das jetzt sein, dass ihr mal eine Zeit lang schlechter schlaft, wenn ihr jetzt hier im schlafmedizinischen Zentrum ein Praktikum macht. Weil wenn ich was gelernt habe in über 30 Jahren, dann ist es das, es gibt keine Schlafpolizei und man darf auch die Regeln der Schlafhygiene nicht zu dramatisch ernst nehmen. Und schlafen klappt am besten, wenn wir loslassen. Und das wäre für mich ein wichtiges Schlusswort.
1: Ja, ich finde, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Das hätte mir wahrscheinlich auch heute Morgen geholfen, als ich aufgewacht bin und schon in der Erwartung eines Katers war weil dadurch, das ist ja nicht unbedingt etwas, womit man sich dann viel besser fühlt. Wenn man schon voraussetzt, dass es gar nicht gut gewesen sein kann, dann wird man sich wohl nicht ganz fit fühlen. Ja, von daher schöne letzte Worte auch nochmal und schön, dass du da warst. Vielen lieben Dank und dann würde ich sagen, gute Nacht.
2: Gerne. Ja. Ach, gute Nacht allerseits.